0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um das Sprintziel. Das Sprintziel wird leider in vielen Scrum-Teams eher vernachlässigt oder sogar ganz weggelassen. Und das ist schade, denn das Sprintziel ist ein ganz wesentliches Element von Scrum und mit dem neuen Scrum-Guide auch nochmal in seiner Wichtigkeit bestärkt. Es ist nämlich jetzt das sogenannte Commitment auf das Sprint-Backlog. Wir wollen im Sprint also ein Sprintziel erreichen und nicht einen Sprintbacklog abarbeiten. Trotzdem wird das Sprintziel von vielen Teams gar nicht so richtig genutzt. Es ist sicherlich auch ziemlich schwierig, manchmal ein Sprintziel zu finden. Darüber tauschen sich Oliver, Dominik und ich in dieser Folge aus und wir hoffen euch damit einige wertvolle Impulse geben zu können.
1: Heute reden wir endlich über das Sprintziel und das wir inkludiert, auch Tim und Olli. Hallo Tim. Hallo. Und hallo Olli. Hallo. Sprintziel, ein Thema, das uns schon etwas länger beschäftigt und wir haben in einer anderen Folge schon mal gesagt, wir haben dazu auch schon was aufgenommen, aber es ist desaströs gescheitert an unseren eigenen technischen Mängeln. Heute wollen wir uns dementsprechend mal wieder an das Thema wagen, weil wir nach wie vor glauben, dass das Thema wichtig ist. Jungs, was ist denn eigentlich ein Sprintziel, damit wir auch verstehen, warum das wichtig ist?
0: In ja, meinem Verständnis wird das Sprintziel ja auch beschrieben als das der einzige Z Zweck oder die einzige Begründung, die ein Sprint haben kann. Also warum machen wir diesen Sprint überhaupt?
2: Ja, warum machen wir ihn Vielleicht auch noch ergänzt, wofür machen wir ihn? Ohne jetzt in so Wortklaubereien einsteigen zu wollen. Also was ist das Ziel, was wir verfolgen? Und äh, aus Sicht jetzt des Product Owners, warum lohnt es sich, die nächsten zwei Wochen zu investieren in mein Produkt? Wofür investieren wir die nächsten zwei Wochen, um unser Produkt vorwärts zu bekommen und äh, weiterzuentwickeln?
0: Und ich würde halt auch noch ergänzen, es schafft Fokus. Also ein Sprintziel ist dafür da, letztlich das gesamte Scrum-Team auf einen bestimmte, in eine bestimmte Richtung zu fokussieren, dass alle sozusagen, ich sage immer so gerne, am, am Strick in die gleiche Richtung ziehen und nicht jeder in eine andere Richtung. Das kann ich aber ja eigentlich auch so ein bisschen durch die Formulierung
1: der Backlog-Items und so weiter. Wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt hier im Backlog, irgendwie im Product-Backlog ganz viele Themen stehen und äh, lass uns mal irgendwie jetzt die ersten zehn Inhalte nehmen, dann äh, kann das ja auch schon diese Richtung irgendwie ein bisschen vorgeben. Aber dennoch gibt es so etwas wie ein Sprintziel, wo wir also so ein Thema formulieren für einen Sprint. Wo macht das oder warum macht das aus
0: eurer Perspektive Sinn? Nee, mit Fokus meine ich dabei auch, dass das Team letztlich an einer Sache gemeinsam arbeitet oder letztlich kollaborativ und wirklich crossfunktional Dinge gemeinsam nach vorne bringt. Wenn du das Beispiel gerade hast, dass da zehn Items im Backlog liegen und jeder hat so eins, dann äh, macht jeder so auf seinem Tellerchen den Kram und bringt nicht das Produkt fokussiert nach vorne.
2: Und man kann, glaube ich, auch erwähnen, dass Sprintziele schon immer sehr prominent im Scrum Guide aufgenommen waren, formuliert waren. Ähm, mit dem neuen Update jetzt 2020 ist es nochmal prominenter geworden. Also es ist ein Commitment, das Commitment des äh, Sprint-Backlogs. Und unterstützend zu dem, was Tim gerade gesagt hat, glaube ich, kann man sich auf unterschiedlichen Ebenen nähern, was man so im Sprint macht. Also Sprintziel ist für mich ganz klar die Definition, wofür wir den Sprint investieren. Die ausgewählten Backlog-Items, was du gerade gesagt hast, Dominik, ist eher, was dann dafür zu tun ist. Und wenn wir das Ganze runterbrechen und gucken, dass wir uns so ein ähm, Kanban-Board oder mit einzelnen Tasks aufbauen, aufbauen das Development-Team ist es eher, wie setzen wir das Ganze denn um, um dieses Sprintziel tatsächlich zu erreichen. Und der Sinn ist, ähm, auch auf einer anderen Ebene als der operativen Arbeitsebene äh, einen Fokus dafür zu schaffen, sich zu überlegen, was bringt uns das Ganze denn?
1: Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch gerne in der inner betrieblichen Kommunikation nutze. Ne? Also wenn ich, ich sage mal so ein Prinzip ist, wenn du deinen Chef auf dem Flur triffst und äh, der kurz fragt, was macht ihr eigentlich gerade? Dann sage ich, okay, wir machen gerade Folgendes, aber auch kommuniziere auch gleichzeitig, warum ist es wertvoll, die Arbeit eines Teams zum Beispiel von zwei Wochen darauf zu investieren. Ne? Also zu sagen, wir, wollen, wir arbeiten gerade an der Dateiverwaltung damit oder darum und so weiter, um dann zu vermitteln, da ist der Wert. Das heißt, so ein
0: Elevator-Pitch auf operativer Ebene wäre das.
1: Ja, zumindest so stark runtergebrochen. Ne? Also es ist nicht etwas, wo ich über 15 verschiedene Teilziele reden muss und sagen muss, hier, das alles machen wir, sondern etwas, ja, man könnte es im Elevator machen, aber im im Vorbeigehen, ein Chef, der gerade irgendwie von einem Meeting zum nächsten rennt, aber trotzdem mal kurz sich trifft und fragt, was macht ihr eigentlich gerade oder woran arbeitet ihr, so im Sinne von, wir können es so stark runterbrechen, und es ist so ein Thema. Ich muss dem nicht erzählen, welche Bugs wir gerade noch beheben oder welche kleinen Verbesserungen wir an irgendwelchen anderen Features machen. Es geht so um das Hauptthema, an dem wir gerade arbeiten.
2: Und da würde ich auch den Punkt, den Tim eben erwähnte, noch mal reinwerfen. Ich glaube, nur wenn ich ein Sprintziel auf dieser Ebene formuliert habe, ein wofür wir das dann machen, schaffe ich es auch, dass das gesamte Team oder die Developer, gemeinsam zur Erreichung dieses Ziels arbeiten können. Also wenn ich auf der anderen Ebene bin, die wir eben darunter beschrieben haben, also auf der Product-Backlog-Item-Ebene, dann kann sich jeder irgendwas Einzelnes aussuchen. Ich habe aber kein gemeinsames Ziel mehr als äh, Team der Developer formuliert.
1: Dann äh, lasst uns vielleicht mal so ein paar Beispiele aus der Praxis zusammentragen. Ähm, wie seht ihr da so die Praxis der Sprintziele, wenn ihr Teams unterstützt? Wird das häufig, werden die Sprintziele häufig eingesetzt und wie sehen die vielleicht auch aus?
2: Also meine Beobachtung ist, dass sich Product Owner in der Vergangenheit sehr schwer damit getan haben, Sprintziele zu formulieren. Man war häufig auf dieser Backlog-Ebene unterwegs, hat verschiedene Items ausgewählt, die in den nächsten Sprint kommen sollen und hat sich dann überlegt, wie formuliere ich denn ähm, das Sprintziel? Und das hat dann eher mäßig bis gar nicht geklappt, weil schwierig war, ein gemeinsames Ziel zu definieren. Und dann ist man eher dahin gegangen zu sagen, ach, lasst uns das mit den Sprintzielen, ähm, lasst uns das mal ähm, kicken und nicht mehr weiterverfolgen. Deswegen finde ich spannend, dass der neue Scrum Guide tatsächlich das nochmal expliziter gemacht hat als Commitment auf das Artefakt des Sprint-Backlogs um klarzumachen, dass das sehr sinnvoll ist und vielleicht motiviert es den ein oder anderen das ein oder andere Scrum-Team, sich nochmal dem Thema Sprintziele anders zu nähern und vielleicht können wir ja den ein oder anderen Tipp auch noch im Laufe der Folge da mitgeben.
0: Ich denke auch, das ist so ähnlich dann wie das Product-Goal, dass man einfach jetzt eine stärkere Fokussierung im Scrum-Guide darauf hat und dass die Diskussion, ob wir ein gutes Sprintziel haben und wie wir das erstellen können, einfach gestärkt wird dadurch. Aber zu deiner Frage, Dominik, also erstmal muss man festhalten, ich finde es total schwierig, Sprintziele zu erstellen. Also ich kann jedem nur sagen, habt Respekt davor und es ist nicht einfach, auch wenn es so einfach dahingesagt ist, hier, ihr müsst ein Sprintziel haben, weil letztlich durch die Schwierigkeit, das Sprintziel zu erstellen, werden verschiedene andere Defekte meiner Ansicht nach aufgedeckt. Also wenn ich feststelle, ja, naja gut, ich habe aber jetzt hier 10, 12 verschiedene Product Backlog Items, die lassen sich aber gar nicht so gefühlt unter ein Sprintziel packen. Ja, was heißt denn das? Das heißt eigentlich, dass ich nicht fokussiert auf ein bestimmtes Produktziel oder auf eine Produktvision hinarbeite, sondern eigentlich so einen Bauchladen habe in meinem Product Backlog. Und das dann zu versuchen, in ein vielleicht künstliches Sprintziel reinzupacken, das ist nicht nur schwer, das scheitert wahrscheinlich auch. Das heißt, eigentlich liegt das Problem tiefer, wenn ich Schwierigkeiten habe, ein Sprintziel zu erstellen.
2: Ja, und so Teil der Frage war ja auch, wie häufig man das im Einsatz, ich im Einsatz gesehen habe, eher weniger. Ich würde noch einen anderen Aspekt reinwerfen. Wenn ich Product Owner frage, was kostet euch denn der nächste Sprint? Ne? Also wie viel Geld gebt ihr da aus oder nehmt ihr in die Hand? Und sei es nur in Anführungsstrichen die Gehälter der Developerinnen und Developer, die da drin sind, erhalte ich ganz selten eine eine Antwort. Oder eine konkrete Zahl, also dass man sich dessen bewusst ist. Und wir haben ja eben über das Wofür geredet. Und das Wofür beinhaltet für mich auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Ne? Also nicht nur zu überlegen, wofür mache ich das, sondern lohnt sich das Ganze auch rein finanziell, rein wirtschaftlich? Also investieren wir hier nicht viel mehr als das, was wir zurückkriegen. Und wenn ich auf so einer sehr kleinteiligen Ebene, die sehr unterschiedliche Themen behandelt, unterwegs bin, so wie Tim das gesagt hat, ist es, glaube ich, auch extremst schwer, dann nochmal über ein Sprintziel nachzudenken, weil mein Fokus ja auf einer ganz anderen Ebene eigentlich sein müsste, damit ich ein Sprintziel formulieren kann.
0: Und ich möchte nochmal ganz kurz ergänzen, ich habe das am Anfang, als ich mit Scrum in Berührung kam, komplett vernachlässigt oder halt auch aus heutiger Sicht komplett falsch angewandt, das waren dann mehr so Motivationsnamen für den Sprint, die ich als Sprintziel dann hatte, dass würde ich unter Sprintnamen fassen, finde ich übrigens auch wichtig, um Sprintnamen zu vergeben, statt Nümmerchen oder so. Das ist ein anderes Thema. Ich begleite ja häufiger auch Teams, die dann gerade mit Scrum anfangen und das ist jedes Mal schwierig. Und das ist auch okay so, dass es schwierig ist. Und trotzdem sollte man sich dazu so ein bisschen zwingen und es äh, immer versuchen. Das ist finde ich wie so, eine, ja, wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Und da haben wir jetzt, kommen wir vielleicht gleich noch mit ein paar Tipps und Tricks, wie man das besser angehen kann. Aber ich finde es halt eher logisch, dass es nicht von vornherein klar ist für ein neues Team, wie das denn geht. Und dass sich Teams damit schwer tun, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm, sondern beschreibt halt den aktuellen Zustand.
1: Ich hätte ja auch so ein bisschen aus, äh, nach Beispielen aus der Praxis gefragt, einfach weil ich glaube, dass wenn man, wenn man so etwas hört, man vielleicht eher auch verstehen kann, worum es geht oder wie man das Thema greifen kann. Ich habe in meiner Historie ganz am Anfang auch die ersten oh, drei, vier, fünf Jahre sicherlich auch keine guten Sprintziele gehabt, wenn ich überhaupt Sprintziele gehabt habe, weil das dann auch immer ziemlich zusammengewürfelte Themen waren. Und ich glaube auch, dass wenn man Probleme bei Sprintzielen hat, man eigentlich ein grundlegenderes Problem hat. In der Regel ist es der Fokus, der dann fehlt. Auch äh, das kenne ich. Ich habe irgendwann mal Metaphern mitbekommen mit dem äh, Sprintmenü. Ich weiß gerade gar nicht genau, woher das ist, äh, aber da warst du so quasi, es gibt so eine Hauptspeise, die du im Sprint hast und dann hast du halt Side-Dishes und äh, dem besten Spruch, das war auf irgendeinem Scrum-Tisch in Köln schon Jahre her, äh, wenn du halt nur Side-Dishes hast, hast du halt einen Tapas-Sprint. Das ist äh, vielleicht mal auch ganz gut, aber äh, ist, es fehlt halt so der Hauptteil,
0: der Hauptnutzen, äh, der Hauptsinn. Das Thema habe ich damals eingebracht. Ich, <lacht> das, ist das, das ist ein Artikel, the, the Product Menu oder so ähnlich. Ich kann ihn, gleich, ich kann ihn gerne mal verlinken in den, in den Show Shownotes. Also das war diese Geschichte mit den mit den Hauptgerichten und Seitisches. Das war meine, meine Session übrigens beim Scrum-Tisch. Ah, guck mal.
1: Ja, es ist schon eine ganze Weile her. Dass, äh, da hat man sich noch ein echt getroffen. <lacht> und äh, ja, das äh, ist also mindestens äh, fünf Jahre bei mir her. Siehst du mal, wie die Zeit vergeht? Nichtsdestotrotz, ähm, du hattest gerade eben auch gesagt, äh, Sprint-Namen. Ich bin auch ein großer Fan davon, Sprints Namen zu geben, alleine um denen eine Identität zu geben, aber die haben bei mir auch immer etwas äh, zu tun gehabt mit dem Inhalt, mit dem, was wir da tun. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, weshalb wir etwas tun, aber zumindest irgendwo noch einen Link hinzuschaffen. worum geht's da, damit wir auch irgendwie ein halbes Jahr später vielleicht noch eine Ahnung haben, warum haben wir den so benannt oder worum ging's da. Und da habe ich ähm, mit verschiedenen Teams verschiedene Möglichkeiten gehabt, äh, sei es griechische Mythen gestalten, da war irgendwie der Sprint äh, Data Loss, war halt äh, etwas, wo man sehr viel tüfteln musste, oder auch ähm, das letzte Team hatte dann äh, Filmnamen, Kevin Allein zu Hause zwischen den Jahren zum Beispiel, ist, äh, war ein, ist ein klassischer Name, der dann fallen würde, aber wenn die noch etwas mit dem Sprint Inhalt, mit dem Ziel, warum machen wir das eigentlich zu tun haben, war das für mich auch immer sehr wertvoll, und ich habe das Sprint Ziel in der Regel versucht, auf ein großes post zu schreiben, einfach damit man es immer präsent hat, und äh, auch dann mit Personas zu verknüpfen, also zu sagen, Hans kann das und das äh, aus folgendem Grund oder Frederik äh, wird das und das können. Also irgendwo nochmal eine Formulierung, wie man das genau macht. Und ich formuliere Sprint-Ziele auch immer ganz gerne als User-Stories, also in der Form von User-Stories. Äh, erstens, weil sie sowieso eine Einladung sind für die Kommunikation mit dem Team. Aber zweitens auch, weil ich einen Grund mitformuliere. Das ist das, was du eben gesagt hast, Oliver. Und was wir auch eben noch haben, ist, dass man so Akzeptanzkriterien definieren kann im Team. Das äh, finde ich so ganz gut. Wie formuliert man denn so aus eurer Perspektive auch ein gutes Prinzip?
2: Also wir können ja noch andere Herangehensweisen neben dem User-Story-Template, was du gerade erwähnt hast, Dominik, reinwerfen. Also es gibt natürlich... Von Roman Pichler, wie für so vieles, auch ein Sprint Goal template was man sich angucken kann. Da gibt es auch einen Namen, da gibt es ein, ein Ziel, was formuliert wird, tatsächlich ein Kriterien, woran ich das denn messen kann und so zwei, drei Hauptfeatures oder Funktionalitäten, die damit verbunden sind. Ich will jetzt nicht sagen, so die zwei, drei Haupt-Backlog-Item-Einträge, äh, Item ähm, weil das wird dem, glaube ich, nicht so ganz gerecht, ich glaube, der Trick dabei ist, sich ein Format zu suchen, deswegen gefällt mir auch dein User-Story-Template-Beispiel ziemlich gut, Dominik, ist, dass es genug Flexibilität noch für die genaue Arbeit ermöglicht. Also, dass ich eine Formulierungsvariante oder eine Herangehensweise finde, die das konkret macht, das wofür, aber mir trotzdem eine gewisse Form von Flexibilität bei der Erreichung, dieses Ziels und bei der Definition der Dinge, die ich dafür tun muss, liefert und schafft.
0: Also ich würde halt auch nochmal herausheben, das Sprintziel beschreibt für mich den Zustand, den das Produkt, oder die Wirkung viel besser gesagt, den das Produkt nach dem abgeschlossenen Sprint hat. Also eigentlich, was haben wir in der Welt dann verändert? Oder wie ist die Welt anders, schöner, besser geworden, wenn man es ein bisschen pathetisch formulieren will? Aber dementsprechend gebe ich eigentlich immer den Tipp, eine Zustandsbeschreibung der Wirkung drin zu haben und nicht also sehr mehr, mehr Outcome-orientiert dementsprechend, als irgendwie, wir haben folgende Features oder eingebaut oder wir können jetzt grüne Knöpfe machen oder so.
1: Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, wie man eigentlich so ein Prinzip formuliert, ist die, glaube ich, nächste logische Frage, wer formuliert denn das Prinzip oder wer definiert das?
2: In den Umfeldern, in denen ich unterwegs war, hat das meistens, hat meistens der Product Owner einen Vorschlag für das Sprintziel mitgebracht, hat sich überlegt, wofür wir, investieren wir in den nächsten Sprint, ist ins Sprintplanning gegangen und hat das Sprintziel den Developerinnen und Developern vorgestellt und wir haben gemeinsam eine Diskussion darüber geführt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass das im alten Scrum Guide auch irgendwie in diese Richtung formuliert war. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ob dieses Vorgehen ich als PO bringen mit und dann diskutieren wir gemeinsam gerade noch das ist, was im aktuellen Scrum Guide so formuliert und vorgeschlagen wird.
0: Ja, der alte Scrum Guide hatte irgendwie so in Richtung der Product Owner definiert, das Ziel des Sprints und dann wird das gemeinsam diskutiert und im Sprintplanning halt auch so gecraftet, wie du es beschrieben hast. Der neue Scrum Guide formuliert dann eher, dass das Sprint hier wirklich erst während des Sprintplannings erstellt wird. Also ich glaube, dass man ein bisschen weniger, den sogar weniger Verantwortung auf den Product Owner da legt oder anders, positiver formuliert, mehr Verantwortung auf die Developerinnen und Developer legt, die Verantwortung für das Sprintergebnis auch zu übernehmen. Wobei ich schon glaube, dass es
1: ganz hilfreich ist, wenn man als Product Owner in, so ein, in das Sprint Planning reingeht und sagt, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir im nächsten Sprint folgende Sachen, also folgendes Ziel versuchen zu erreichen. Einfach weil... Ich als, äh, ich als Product Owner in der Regel meine Stakeholder, die Umwelt und so weiter sehr gut kenne und mindestens mal dieser, diese Perspektive mit reinbringen sollte, damit ich eben auch so dieses Warum, warum ist es jetzt wertvoll, unsere Zeit auf irgendetwas zu investieren, glaube ich, am besten reinbringen kann, aber es ist halt was Kollaboratives. Wir müssen es gemeinsam definieren. Spätestens, wenn es darum geht, ich sage mal Akzeptanzkriterien für uns zu, festzuhalten, wann sind wir denn auch fertig, wann haben wir unser Ziel auch erreicht.
0: Abs absolut und, und ich würde das jetzt auch nochmal mit dem ganzen Thema Roadmapping oder so verknüpfen wollen. Also wenn ich mir überlege, wir haben eine gemeinsame Produktvision, wir haben jetzt vielleicht neue auch Product Goals äh, definiert, haben das in einer Roadmap gefasst, gerne mit Outcome orientierten Roadmap-Zielen und machen das vielleicht dann auch noch mit Storymapping, also haben wir gewisse Slices in der Storymap und haben dann Target Outcomes je Slice, um das damit zu verbinden, dann können sich, wenn die Slices klein genug sind, für mich daraus ganz natürlich eigentlich sofort schon Sprintziele ergeben, die ich letztlich so aus der Story Map und oder der Roadmap rausnehmen kann. Das wäre für mich eine konsistente Produktentwicklung, wenn da im Endeffekt diese Sprintziele auch letztlich logisch aufeinander aufbauen.
2: Und da ich die Story Map höchstwahrscheinlich ja auch gemeinsam mit den Developern mache, habe ich da vielleicht auch schon eine gemeinsame Abstimmung, was sinnvoll sein kann. Ich interpretiere den neuen Scrum-Guide, so wie du das gerade auch nochmal erklärt hast, Tim, auch ein bisschen in die Richtung, dass die Developer zu motivieren, selber auch zu sagen, was die nächsten in den nächsten zwei Wochen, wofür man die Zeit investieren kann. Ne? Also, dass es nicht so eine Einbahnstraße ist, die nur über den Product Owner kommt, sondern wenn ich ein wirklich äh, eingespieltes äh, Team von Developer, Developerinnen habe, haben die vielleicht auch ganz gute Ideen. Das kann in der Story-Map sich wiederfinden, vielleicht findet es aber auch anders
1: wieder. Okay, also wir gehen mal davon aus, dass äh, so ein sprint -Ziel also von dem Team gemeinsam definiert wird, der oder die PO durchaus auch erste Inspiration mit reinbringen kann und auch etwas im Kopf hat, warum machen wir das jetzt eigentlich. Jetzt haben wir ein Sprintziel definiert und nehmen das in unsere Arbeit während des Sprints mit. Was sind so für euch die Aufgaben des Prinzips vor allem während des Sprints? Ich denke so vor allem an das Daily, aber vielleicht auch ein bisschen drumherum. Was seht ihr da so?
2: Also es hilft definitiv, Fokus zu schaffen. Wenn ich das Sprintziel transparent habe im Daily, vielleicht hängt das auch neben meinem Sprintboard, Sprint Backlog ähm, und da immer drauf gucke und dann im Daily den Austausch suche, was sind denn die nächsten Schritte, die ich machen muss, um bestmöglich mich dem Sprintziel anzunähern, dann hilft die Transparenz des Sprintziels auch im Daily oder in allen anderen Events, glaube ich, ungemein. Also dass mir klar ist, ich habe irgendeinen Referenzierungspunkt, äh, einen Referenzpunkt, wo ich sagen kann, Hilft uns das jetzt hin auf dieses Ziel, anstatt über die einzelnen Items zu reden im Daily?
0: Ja, ich habe früher immer eher empfohlen, naja, spätestens ab Mitte des Sprints sollte das äh, Entwicklungsteam mal drauf gucken, ob es sozusagen on track ist äh, Richtung Sprintziel. Das würde ich heutzutage, glaube ich, sogar schärfer formulieren und sagen eigentlich ab Tag zwei oder ab dem ne, ab dem Tag nach dem Sprintplanning würde ich im Daily Scrum immer wieder das Sprintziel als ja als als übliches Element im Daily Scrum aufrufen sagen na okay bewegen wir uns hier gerade Richtung Sprintziel das heißt uns hilft das Sprintziel ganz klar die Richtung zu bewahren was eben Fokus gesagt und äh, kann auch helfen äh, Diskussionen die so ein bisschen abgleiten im Daily da nochmal wieder zu refokussieren also durchaus gerade wenn es da so hängt egal ob es digital oder physisch zu sagen ja, Moment mal ne ist ja gut dass wir das hier gerade diskutieren aber führt uns das wirklich in Richtung dieses neuen Zustandes in dem Sprintziel, den wir damit beschreiben wollen. Für mich ist das Sprintziel auch dann besonders
1: wichtig und wertvoll, wenn ich als Product Owner beispielsweise gerade nicht beim Team bin und das Team irgendwelche Entscheidungen treffen muss, wenn es nicht nur um die Gestaltung von Features geht, was auch durchaus legitim ist, wenn das noch passieren muss, sondern vor allem auch, wenn es um Priorisierung geht. Wenn man merkt, oh, das Thema, was wir hier als erstes im Sprint-Backlog haben, das ist viel größer, als wir gedacht haben, da müssen wir mehr Zeit investieren, ah, jetzt ist Dominik als unser PO gerade nicht da, das würde jetzt bedeuten, dass in unserem Sprint-Backlog, keine Ahnung, die untersten zwei Punkte auf jeden Fall rausfallen, dann äh, zu wissen, okay, das ist unser Sprintziel, wie kriegen wir es vielleicht noch hin, das Sprintziel dennoch zu erreichen, weil vielleicht sind auch die beiden unteren, die gerade rausfallen, gar nicht mehr fürs Sprintziel relevant, oder man kriegt sie irgendwie etwas anders hin, um das Sprintziel zu erreichen.
2: Und noch andersrum formuliert, vielleicht stellen wir auch während des Sprints fest, dass wir ganz andere äh, Dinge tun müssen, damit das Sprintziel überhaupt erreicht wird. Also gar nicht die Dinge, die wir aus dem Backlog, Product Backlog in Sprint Backlog gepackt haben. Also für mich hilft es auch, das Sprintziel transparent zu haben, um zu überlegen, ähm, tun wir überhaupt die richtigen Dinge oder sollten wir ganz andere Dinge tun, also ähm, andere Aufgaben. Und wenn ich das jeden Tag transparent habe, stelle ich vielleicht fest, naja, die drei Sachen, die wir uns da überlegt haben und die wir in den Sprint reingezogen haben, die helfen mal so null uns irgendwie in Richtung dieses Sprintziels zu bewegen. Also lass uns doch andere Dinge tun. Und ich glaube, dass ähm, das Verständnis des Sprintziels ist, auch da immer wieder in Frage zu stellen oder in Frage stellen zu dürfen, was ist das Richtige oder Beste, was wir tun können, anstatt einfach nur irgendwelche Items oder Tasks abzuarbeiten.
0: Ja, da müssen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal wirklich explizit betonen. Es geht in einem Sprint eben nicht darum, das Sprint-Backlog abzuarbeiten und die 57 äh, oder 12 oder 6 Items im Sprintbacklog fertigzustellen, sondern es geht darum, im Sprint das Sprintziel zu erreichen. Eigentlich völlig egal, ob und wie viele Items aus dem Sprintbacklog dann umgesetzt äh, werden oder auf dann kommen. Vermutlich wird es so sein, dass wenn wir meinetwegen 8 Items im Sprintbacklog haben, die meisten davon auch ganz klar auf das Sprintziel einzahlen und äh, vielleicht nur ein, zwei, drei wegfallen und trotzdem das Sprintziel noch erreicht werden kann. Also für mich ganz wichtig, das Sprint-Backlog ist emergent, das Sprintziel nicht.
2: Definitiv, ne? also bin ich voll dabei, aber ich glaube, dass es sehr auf den Kontext ankommt. Also wenn ich in einer sehr frühen Phase einer Produktentwicklung bin und sehr große Unsicherheiten habe, kann es sein, dass ich das Sprintziel relativ einfach formulieren kann bestimmte Product-Backlog-Items aber mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind und ich innerhalb des Sprints erst feststelle, was ich eigentlich tun müsste, damit ich tatsächlich das Ziel erreiche. Aber das ist eigentlich genauso, wie du beschrieben hast. Also bin ich völlig d'accord.
1: Ich habe äh, häufiger gesehen und es auch tatsächlich selber gemacht, dass so ein Sprint natürlich auch, okay, was passt alles da irgendwie rein? Und dann hast du vielleicht auch ein Sprintziel definiert äh, und weißt, okay, darum geht es in dem Sprint, aber du machst noch zwei, drei, vier, fünf Sachen mehr weil das würde irgendwie die zwei Wochen reinpassen oder in die drei Wochen und dann kann das Team auch erstmal loslaufen und kann das machen. Die können sich auch darauf committen und alles fein. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn, wenn eben dieser Plan einfach irgendwann nicht mehr hinhaut, dann äh, hilft uns so uns Sprintziel auf jeden Fall, da den Fokus zu setzen. Und mir geht es auch immer eher um das Sprintziel als um die Abarbeitung meiner Backlog-Items, weil das Sprintziel äh, das ist, was ich auch kommunizieren kann. Ne? Also wir haben jetzt gerade eben auch über das Daily gesprochen, ähm, zumindest gesagt, okay, wir können jetzt immer wieder darauf referenzieren, was machen wir, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber zum Sprint gehört ja auch so etwas wie das Review etc. Auch da kommuniziere ich das Sprint-Ziel ja immer wieder und sage, das war, das war das Thema unseres Sprints, dafür haben wir gerade Geld investiert.
2: Aber wer kommuniziert das ganz praktisch im Review? Ne? Also in meinem Umfeld war es häufig so, dass ich als Product Owner von der Vision kommen, dann vielleicht die Roadmap nochmal kurz erklärt oder dargelegt habe und dann als PO auch das Sprintziel transparent gemacht habe. Wie guckt ihr da drauf?
1: In der Regel habe ich das tatsächlich auch gemacht, weil ich bei dem Review habe ich meistens so die Einleitung gegeben, um zu sagen, okay, wir sind es hier, das ist die Produktvision, warum machen wir das? Und äh, deswegen haben wir uns diesen Sprint folgendes Thema als Hauptthema genommen. Das war das Sprintziel. Und dann habe ich auch schon an das Team übergeben. Mehr im Sinne von, ich bereite die Stage vor. Das geht aber natürlich auch anders.
0: Ja, ich finde das auch so, so ne, ne, ein verbindendes Element des Product Owners oder der Product Ownerin zu den Stakeholdern. Also wenn ich bei dem Elevator Pitch Gedanken bleibe, den wir eben hatten und sage, okay, ich habe vielleicht mit verschiedenen Stakeholdern vor oder während des Sprints über das Sprintziel kommuniziert, also was wollen wir denn erreichen im Sprint, dann kann das im Sprint Review jetzt eine gute Einladung des Product Owners sein, so den Kontext zu setzen für die Stakeholder und daher würde ich das auch so sehen, ja.
2: Ich bin nur deswegen drüber gestolpert, weil wir ja festgestellt haben, dass das Sprintziehen nach neuem Scrum Guide das Commitment der Developerinnen und Developer ist und ob es dann nicht sinnvollerweise im Review auch von den Developerinnen oder Developer vorgestellt wird, weil das das ist, worauf sie sich committet haben und was sie versucht haben zu erreichen, aber ähm, ich habe das bisher auch immer anders gemacht.
1: Ist glaube ich auch so ein bisschen eine ab, äh, hängt ein bisschen von dem Kontext ab, in dem man sich bewegt. Ich kenne durchaus Kontexte, in denen Uh, die Product-Owner sehr zurückgetreten sind im Review, was bei den Stakeholdern zu Irritationen geführt hat, weil die den Stakeholder, den Product-Owner viel mehr als, als das Gesicht des Teams oder auch des Produktes gesehen haben und sich gewundert haben, warum sagt er jetzt zum Beispiel nichts? Ne, warum stellt alles das Team vor? Und Ich glaube, das hängt ein bisschen vom Kontext ab. Schaut am besten da immer, was, was da irgendwie am besten passt. Ich finde, es ist eine gute Idee, das Team das auch vorstellen zu lassen, weil die sich schließlich darauf committen, das Ziel auch zu erreichen. Und dann finde ich es eigentlich auch nur fair. Jetzt äh, kann so ein Sprint sich natürlich auch sehr unterschiedlich entwickeln. Und äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, was so das Sprintziel vielleicht in einer anderen Stelle bringt. Was ist denn, wenn das Sprintziel während des Sprints obsolet wird? Also wenn ich merke durch irgendetwas anderes, oh, ähm, das brauchen wir vielleicht nicht mehr.
0: Ich glaube, dass das sehr ja super selten vorkommt, muss man erstmal sagen. Und dafür ist der Sprintabbruch da. Ich glaube, ich habe das zweimal in der ganzen Zeit, in den ganzen Jahren mal gemacht. Also wann ist ein Sprintziel nicht nicht mehr sinnvoll? Also wann ist es obsolet? Das kann sein, dass ich, wenn ich jetzt in einem Dienstleistungsverhältnis bin, der weiß nicht, der Auftrag bricht weg. Das wäre dann Quatsch, weiterzuarbeiten. Es gibt vielleicht eine komplette Reorganisation, das Produkt wird eingestellt oder also schon sehr massive disruptive Geschichten Ansonsten würde ich mich meistens wundern, wenn es so plötzlich innerhalb von zum Beispiel eines zweiwöchigen Sprints wirklich obsolet wird.
2: Also, ich habe einen Sprintabbruch tatsächlich ein einziges Mal selber erlebt, wo ich irgendwie dabei war. Das war aber tatsächlich der Fall, wo das Produkt insgesamt eingestellt oder erstmal ähm, pausiert wurde, die weitere Produktentwicklung. Ich glaube, dass das hauptsächlich vorkommt, wirklich in. Wenn ich einen großen Kunden habe, der zwei, drei große Anforderungen hat an mein Produkt und ich ein bisschen von dem abhängig bin und sich da irgendwas an der Beziehung verändert, an der Ausrichtung des Kunden, was er wirklich braucht oder an der Vertragsbeziehung oder so, sonst ist mir das nicht wirklich häufig begegnet.
1: Das war auch der einzige Grund, weshalb das bei mir mal passiert ist, aber tatsächlich auch zweimal in zehn Jahren, dass das Prinzip dadurch obsolet wurde, dass die Kommunikation mit dem Kunden, der dann ein größerer Kunde war, für den wir die Software gebaut haben, für seine Verbraucher ja eigentlich, dann äh, gemerkt haben, okay, das wird er nicht, äh, doch nicht kaufen oder das braucht er doch nicht oder wir haben irgendwas an User Research gehabt und festgestellt, das äh, macht gar keinen Sinn mehr, dass wir das entwickeln. Aber ich glaube, immer dann, äh, wenn die Sprints so lang werden, also wenn man sagt, wir haben drei oder vier Wochen Sprints und wir können dann eigentlich, äh, dann und dann steigt die Gefahr, dann sind die Sprints zu lange. Die, ne, die Sprintlänge ist so ein bisschen, finde ich ja für mich immer, die sollte halt so lang sein, dass ich in Ruhe sagen kann, so lange laufen wir einfach weiter in diese Richtung. Und es ist kein großes Risiko. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, dass ich bei vier Wochen Sprints auf einmal da mittendrin den Sprint abbrechen muss, weil das Sprintziel obsolet geworden ist, dann sind die Sprints wahrscheinlich in der Regel zu lang. Dann muss, sollte ich mit kürzeren Sprints arbeiten. Jetzt haben wir das Sprintziel ein bisschen besprochen, vor allem auch, wie wir das im Sprint benutzen. Aber es ist halt auch ein Ziel. Und ich glaube, dass wir da noch ein kleines bisschen drüber sprechen sollten. Schlagwort oder Stichwort Output versus Outcome. Also wann sind da gute Ziele aus eurer Meinung nach für ein Sprintziel äh, Richtung Outcome und Output?
0: Ich hatte eingangs schon mal gesagt, für mich ist beschreibt das Sprintziel am besten eine Wirkung. Also was, wie wir die Welt anders gemacht haben, äh, am besten besser gemacht haben nach dem Sprint und dementsprechend, wenn es irgendwie geht, Outcome orientiert. Und wenn über Output-orientierte Sprintziele geredet wird, würde ich zumindest immer an der Stelle dann die Frage stellen oder die Diskussion eröffnen. Wozu soll das denn geschehen?
2: Ja, also bin ich auch dabei. Ich glaube, wenn du sehr, ähm, also wenn du ein Output-Ziel, Sprintziel formuliert hast, ist es höchstwahrscheinlich eher auf der Ebene des Was? Was tun wir denn da so? Ne? Also eher auf der Ebene der Backlog-Items. Ich glaube, wenn du über das Wofür oder welche Wirkung wollen wir erzielen reden, das bist du häufig bei Outcome. Es gibt eine ganz schöne Darstellung von John Cutler, die können wir, glaube ich, auch in die Shownotes verlinken, auf welchen Ebenen man welche ähm, Formulierungen wählen kann. Und das geht wirklich von ganz äh, langfristigen Geschäftszielen, die ich verfolgen kann, bis so setze dieses eine Item um. Und seine Aussage da ist, dass auf allen Ebenen immer gearbeitet wird, aber die Frage, die ich mir, glaube ich, stellen muss als PO mit meinen Developern ist, auf welcher Ebene ist es sinnvoll, das Sprintziel für uns in unserem eigenen Kontext tatsächlich zu formulieren ne? und dann eher auf eine Ebene zu kommen, die so ist, dass ich ähm, dieses Ziel optimalerweise vielleicht auch noch innerhalb des Sprintes oder kurz danach messen und überprüfen kann, ob ich das Ziel tatsächlich auch erreicht habe.
1: Ein gutes Beispiel, das äh, ich gehört habe, aber auch tatsächlich auch miterlebt habe, war, da ging es darum, dass äh, Aufträge oder Vertragsdokumente automatisiert erzeugt werden können. Das war so der Haupt, äh, des was wird eigentlich in diesem Trend gemacht. Das Ziel dahinter war natürlich Aufwände einsparen. Also bisher war das immer sehr manueller Aufwand, da viel zu äh, verschiedene Dokumente zusammenzufassen, anzupassen und so weiter. Und das Ziel war, die werden jetzt automatisch auf Knopfdruck sozusagen erzeugt. Das eigentliche Ziel, also der Outcome hinten draus war, natürlich einmal weniger Fehler beim manuellen Erstellen, aber zweitens auch Zeit sparen. Und wenn man, wenn ich mir das Zeitsparen alleine anschaue, mitsamt der Fehlerquote beim Erstellen von solchen Dokumenten, das eher so als Outcome, ist so meine nächste Frage ja eher, wann überprüfen wir eigentlich das Sprintziel und wann sind wir denn wirklich fertig? Also woran erkennen wir das?
2: Ja, ich habe es ja versucht, gerade eben auch darzustellen. Aus meiner Sicht optimalerweise tatsächlich am Ende des Sprints oder sagen wir mal vor dem Review oder damit ich im Review auch eine Information geben kann, wie wir uns diesem Ziel angenähert haben oder ob wir es erreicht haben, ob wir es nicht erreicht haben, wie gut wir es erreicht haben. Also ich kann da auch ein ganz praktisches Beispiel teilen. Ich habe in einem Projekt in Berlin mitgearbeitet und da auf der Seite der Product Owner oder ich habe die Product Owner unterstützt und wir hatten ein Sprintziel, was die Aufgabe oder das Sprintziel, was wir verfolgt haben, lag darin, dass die Redakteure, die also das war so ein redaktionelles Produkt im Internet, dass die Redakteure nach dem Sprint in der Lage sind, in der Hälfte der Zeit einen Artikel online zu stellen. Und natürlich haben wir dann auch die Redakteure A mit im Sprint gehabt, die da mitgearbeitet haben, aber die waren eh Teil der Developer. Oder einer zumindest. Und wir haben dann immer wieder geguckt, wo stehen wir denn in Bezug auf die Erreichung des Sprintziels und was sind denn zum Beispiel auch die Dinge, die wir noch tun müssten, um die Zeit dann so zu reduzieren, wie wir uns das als Ziel tatsächlich gesetzt haben. Und nicht erst acht Wochen später, wenn wir alles ausgerollt haben und dann wirklich in der Redaktion Leute daran arbeiten und wir uns mit einer Stoppuhr daneben setzen, sondern so zeitnah oder so direkt wie möglich um auch da tatsächlich Feedback zu bekommen, um zu überlegen, müssen wir weiter daran arbeiten oder müssen wir nicht weiter daran arbeiten?
1: Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen Königsweg, wenn man das hinkriegt. Und das ist immer erstrebenswert, wenn man das in irgendeiner Art und Weise hinbekommt. Ich glaube aber, in der Praxis ist das nicht immer möglich. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ein Outcome von meinem Sprint sein sollte, dass Kunden viel einfacher oder leichter bei uns etwas bestellen können, dann ist das vielleicht etwas, das ich auch erst etwas danach erkennen kann.
2: Aber auch da versucht euch trotzdem diesem Ideal Königsweg, wie du es genannt hast, anzunähern. Vielleicht ist gerade das Ziel, was du formuliert hast, einfacher bestellen, zu groß für ein Sprintziel. Also vielleicht ist die Aufgabe des Product Owners mit den Developern eher darüber zu diskutieren, was ist denn ein Teilziel in den nächsten zwei Wochen, bei zwei Wochen Sprints, was darauf einzahlt, dass die Leute einfacher bestellen können. Und ich genau ich glaube, genau das ist die Diskussion, die man dann führen muss oder den Austausch, in dem man gehen muss. Was glauben wir denn, was in den zwei Wochen, was Erreichbares ist, was hilft, irgendwann dieses langfristigere Ziel tatsächlich zu erreichen.
1: Wobei auch da bin ich weiterhin der Meinung, dass man nicht immer, also dass man es anstreben sollte und dass auch so eine Nutzerintegration total wertvoll ist, dass man vielleicht auch Research macht und Sachen ausprobiert, die man gerade sich überlegt hat, was eine gute Lösung wäre, aber dass es halt nicht immer funktioniert. Und ich wollte deswegen darauf zurückkommen, ich halte es dennoch für sinnvoll, Sprintziele auch retrospektiv nochmal zu betrachten und zu überlegen, hat sich damals der Invest eigentlich gelohnt? Haben wir das Richtige getan? Müssen wir vielleicht sogar nochmal nachjustieren? Und wenn es eben ist, dass ich auch zum Beispiel in einem Review mal über die Erreichung eines Sprintziels oder des Outcomes eines Sprintziels von vor zwei oder drei Sprints spreche, einfach um mit den Stakeholdern und dem Team darüber zu sprechen, hat das funktioniert, hat es das gebracht, was wir eigentlich auch haben wollten?
0: Ja, das ist eine besonders spannende Diskussion jetzt, weil das würde ja bedeuten, dass man sehr großer zeitlicher Verzögerung sich die früheren Sprintziele nochmal anschaut, was bei solchen Lagging Indicators, also Dingen, die eh ein bisschen später erst wirken, wahrscheinlich notwendig ist, aber das wäre nochmal eine ganz spannende neue Diskussion über die Frage, wie wir Reviews also nicht auf den Sprint beziehen, sondern vielleicht auf größere Kadenzen äh, setzen, um eben wirklich den Outcome von bestimmten Phasen, Etappen, whatever zu bewerten.
1: Dann lass uns das als Thema für eine weitere Folge nehmen, weil ich glaube, dass das wirklich wichtig sein kann, da etwas drüber zu diskutieren und zu sprechen, weil es uns auch in der, ich sag mal, Kontrolle oder des Überblicks äh, hilft. Wie sind wir auf dem richtigen Weg zu unserem, auch zum Produktziel, ne, zum Product Goal und dann eben mit den Teilschritten? Lass uns aber zum Ende noch einmal äh, in der Runde über Tipps sprechen. Lass uns äh, da nochmal kurz zusammentragen für unsere Hörerinnen und Hörer, was vielleicht so das Key Takeaway sein sollte, was man heute aus dieser Folge mitnimmt. Wer von euch beiden mag anfangen? Kann ich gerne tun.
2: Ich würde empfehlen, mich dem, der Formulierung des Sprintziels über die Vision zu nähern. Also, wenn ich weiß, was meine Produktvision ist und eine grobe Vorstellung davon habe, wie meine Strategie ist, diese Vision erreichen zu wollen, mich der anzunähern und eventuell eine Roadmap habe oder ein Storymap, was, ein User Storymap, was Tim eben gesagt hat, dann kleinteiliger zu werden und zu gucken, was ist denn jetzt in den nächsten zwei Wochen das Ziel, was wir in diesem Sprint erreichen wollen, wofür investieren wir die nächsten zwei Wochen. Die Schwierigkeiten, die ich häufig sehe, wenn sich Teams mit Sprintzielen schwer tun, ist, dass sie aus der anderen Richtung kommen, also eher auf ihr Backlog gucken, dann Sachen zusammenstellen und dann versuchen, ein Sprintziel zu formulieren. Ich glaube, wenn man das umdreht, also vom ähm, sehr Visionären in Richtung des Sprints und zu den Sprintzielen kommt, ist die Aufgabe gar nicht mehr so schwierig, ein Sprintziel zu formulieren gemeinsam.
0: Mein Tipp ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Das ist einfach schwierig gerade am Anfang, Sprintziele zu formulieren. Und der konkrete Tipp wäre dann, sich zusammen mit der Scrum Masterin oder dem Scrum Master als Product Owner zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, wie trainieren wir das? Wie ähm, werden wir da stetig konstant besser? Und ja, wie gesagt, nicht entmutigen lassen, das Thema in die Ecke legen, was so viele Teams dann tun, sondern daran peu, à peu wachsen. Dann gebe ich als letzten Tipp noch mit, gerne mal das
1: gleiche Format zu benutzen, was wir schon bei User Stories verwenden, wie äh, irgendwann eingangs auch schon mal von mir erwähnt, weil ich glaube, dass das satz schon mal hilft, immer einen Grund mitzuliefern, warum machen wir das hier eigentlich, damit man den nicht vergisst, aber gleichzeitig auch die Einladung zur Diskussion und Kommunikation im Team, dass wir eben darüber sprechen, was ist dafür eigentlich relevant, was ist damit gemeint und auch tatsächlich um Akzeptanzkriterien zu definieren, um ein gemeinsames Verständnis zu haben, wann haben wir es denn erreicht? Also wann ist es denn fertig? Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Finde ich gut. <lacht> Nein, wirklich, das Thema Akzeptanzkriterien ist nicht gut, dass du es nochmal so reingebracht hast oder so pointiert reingebracht hast. Weil die, da hängt ja nochmal eine Frage dran, war der Sprint jetzt erfolgreich oder nicht? Wer bewertet das? Ne? Macht es der Product Owner, machen das die Stakeholder, macht das das Team? Und ich glaube, dafür braucht es Akzeptanzkriterien, um gemeinsam bewerten zu können, war das ein erfolgreicher Sprint oder nicht?
1: Und mit dem Gedanken bedanken wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.